0: Lúc mới bắt đầu podcast Amateur Psychology, mình đã khởi đầu với mục đích là có thể sử dụng tâm lý học để giải mã mọi việc trên đời. Nhưng là một sinh ngành tâm lý, mong muốn của mình cũng là có thể vận động tuyên truyền việc bảo vệ sức khỏe tâm lý của tất cả mọi người. Vì đôi khi trong một xã hội quá vội vã, quá đề cao vật chất, Quá nhiều những cuồng quay và lực đẩy buộc chúng ta phải kìm nén rất nhiều những cảm giác mặc cảm, buồn bã, căng thẳng hay tội lỗi khó diễn tả bằng lời cho ngay cả những người hiểu chúng ta nhất như là gia đình hay bạn bè. Đến với podcast ngày hôm nay, mình muốn có thể cung cấp một số thông tin về khía cạnh sức khỏe tâm lý cho tất cả mọi người qua các nghiên cứu khoa học những năm gần đây. Chúng ta sẽ cùng trả lời ba câu hỏi về sức khỏe tâm lý, đó là chúng ta có phải là một thế hệ tâm lý yếu đuối so với thời ông cha? Vì sao số lượng nữ giới gặp phải nhiều vấn đề tâm lý hơn nam giới và cuối cùng có phải chỉ một vài người đặc biệt trong dân số cả tỷ người mới phải trải qua các vấn đề về sức khỏe tâm lý hay không? Mình đoán là trong tất cả những người đang lắng nghe podcast này, có cả mình nữa, đã quá quen với câu cửa miệng của ba mẹ mỗi khi bạn làm gì đó chưa được với ba mẹ lắm là thời của tao, tao phải như này như kia. Vậy thì có phải là càng về thế hệ sau, khi vật chất đã đủ đầy hơn, cuộc sống đã tiện nghi hơn, thì chúng ta bắt đầu trở nên yếu đuối hơn so với cha mẹ mình thời những năm 70, 80, 90 hay không? Câu trả lời cho câu hỏi này là vừa có vừa không mọi người ạ. Nghiên cứu của Paul Dean Najman Hayapa năm 2014 so sánh dữ liệu về sức khỏe tâm lý của cả hai thế hệ trong thế kỷ 20 với thế kỷ 21. Kết quả cho thấy, chỉ có nữ giới trong lứa vị thành niên là có dấu hiệu tăng trưởng xấu đi trong sức khỏe tâm lý. Thiếu nữ trong thế kỷ 21 được báo cáo là có nhiều dấu hiệu của các chứng rối loạn tâm lý thuộc dạng nội tâm hóa, bao gồm các vấn đề tâm lý như là trầm cảm, rối loạn lo âu, chứng sợ giao tiếp xã hội và các chứng sợ khác. Khoảng cách về giới, trong các vấn đề sức khỏe tâm lý đã có nhiều nghiên cứu tìm thấy từ trước. Ví dụ như đối với trầm cảm và rối loạn xã hội, nữ giới thường có khả năng phải đối mặt với các vấn đề này hơn so với nam giới. Không có một câu trả lời cụ thể nào cho việc vì sao chỉ có sức khỏe tâm lý con gái tuổi thiếu niên là có chuyển biến xấu hơn so với thế hệ trước. Tuy nhiên, nhiều giả thiết được cho rằng đó là con gái ở thế hệ chúng ta phải gặp nhiều lo lắng hơn về việc thành công trong học tập và cả những khía cạnh cá nhân khác như là cân nặng và ngoại hình so với thời trước. Nghiên cứu của Wakeland năm 2012 cũng cho thấy 2 phần 3 học sinh nữ cảm thấy áp lực trong học tập so với 1 phần 3 học sinh nam. Bên cạnh đó, thế hệ con gái chúng ta cũng va chạm quá sớm với các vấn đề về tình dục qua Internet và mạng xã hội. Một tác nhân đã được chứng minh là có liên hệ đến sự tự ti và tác động tiêu cực đến tâm trạng. Việc phơi nhiễm chức mạng xã hội cũng hình thành trong con gái tuổi thiếu niên những áp lực về đòi hỏi xã hội, về ngoại hình và các điều kiện vật chất trong văn hóa truyền thông và tiêu thụ của thời đại, hay là Media and Consumer Culture. Bên cạnh đó, nghiên cứu của Hankin năm 2008 cũng cho rằng con gái thường đặt nhiều tâm tư trên phương diện cảm xúc xã hội hơn con trai, dẫn đến việc nhận thức tiêu cực và trầm tư nhiều hơn, dẫn đến khả năng trầm cảm lớn hơn. Cuối cùng, một nguyên nhân có thể dẫn đến chênh lệch về giới trong trầm cảm còn nằm ở việc con gái thời nay thường đến tuổi dậy thì sớm hơn so với thế hệ trước, làm gia tăng nguy cơ trầm cảm. Vậy để kết luận câu trả lời cho câu hỏi rằng có phải chúng ta đang lớn lên trong một thế hệ yếu đuối hay không thì bản thân mình nghĩ là nếu chỉ đứng từ bên ngoài nhìn vào và đánh giá bề nổi của vấn đề thì rất dễ kết luận chúng ta là một thế hệ yếu đuối nhưng nếu nhìn kỹ lại những yếu tố ngoại cảnh mà chúng ta đang bị phơi nhiễm một cách bị động từ truyền thông mạng xã hội cũng như những lẽ thường mới, những phong trào thì chúng ta ở một phương diện nào đó cũng đang không sống một cuộc đời dễ dàng như phần lớn mọi người vẫn cho rằng Đó là chưa nói đến các tác nhân xã hội khác như ảnh hưởng tâm lý của việc lớn lên trong thời đại ly dị bắt đầu được bình thường hóa, theo đuổi giáo dục đại học được đại trà hóa, hay thị trường lao động cạnh tranh một cách leo thang nhanh chóng mỗi năm, thì thế hệ chúng ta vẫn đang loay hoay lắm, chứ có dễ dàng đâu. Nên theo mình thì chúng ta không yếu đuối hơn, mà thực ra còn dễ gặp phải nhiều vấn đề tâm lý hơn nữa. Các vấn đề về tâm lý, chúng ta thường lầm tưởng rằng những người gặp phải vấn đề tâm lý là số ít và những người bình thường trong ngoặc kép mới là số đông. Từ tư tưởng này cũng hình thành nhiều xu hướng lãng tránh chấp nhận việc bản thân đang trải qua những khúc mắc trong tâm lý để tránh cảm giác mình là một kẻ bất bình thường, dị nhân hay kém hơn người. Tuy nhiên, nghiên cứu của Caspi năm 2020 sẽ hoàn toàn thay đổi suy nghĩ này của bạn. Nghiên cứu này theo dõi sức khỏe tâm lý của 1.013 người tham gia trong suốt 46-47 đến năm từ năm 1972-1973 đến năm 2019 là từ lúc họ sinh ra cho đến khi họ đạt lứa tuổi trung niên. Cứ đến định kỳ khi những người tham gia đạt đến các mốc thời gian ở tuổi 11, 18, 21, 26, 32, 38, 45, họ sẽ lại được khảo sát sức khỏe tâm lý của mình, bao gồm cả những chẩn đoán và tình trạng tâm thần của họ. Kết quả cho thấy, 34% người tham gia nhận được chẩn đoán đầu tiên về vấn đề tâm lý ở tuổi 15, và đến tuổi 18, 59% tham gia đã báo cáo trải qua các chứng rối loạn tâm lý. Trong các giai đoạn cuộc đời, tuổi 21 là lứa tuổi có nhiều người tham gia báo cáo mình đang trải qua rối loạn tâm lý nhất với 51%, Các lứa tuổi với khả năng cao trải qua các rối loạn tâm lý sau đó lần lượt là 18 tuổi, 26 tuổi, 32 tuổi, 38 tuổi, 45 tuổi và lứa tuổi 11 ít khả năng trải qua rối loạn tâm lý nhất với 35%. Bên cạnh đó, những người được chẩn đoán với rối loạn tâm lý càng trẻ, càng có nhiều nguy cơ gặp phải nhiều vấn đề tâm lý hơn và trải qua thời gian rối loạn dài hơn. Gần như tất cả mọi người tham gia đều từng phải trải qua các chứng rối loạn tâm lý. Tính đến năm 45 tuổi, gần 86% người tham gia đã từng một lần báo cáo mình gặp vấn đề về tâm lý Từ độ tuổi từ 11 đến 15, 32% những người được chẩn đoán về rối loạn tâm lý có từ hai vấn đề tâm lý trở lên Nhưng đến năm 45 tuổi, có đến 85% những người được chẩn đoán về rối loạn tâm lý có từ hai vấn đề tâm lý trở lên Trường hợp đến năm 45 tuổi vẫn chỉ được chẩn đoán với duy nhất một chứng rối loạn tâm lý là vô cùng hiếm. Một điểm cuối cùng đó là trong tâm lý học có một chỉ số gọi là P-factor, tức nguyên tố rối loạn tâm thần. Những người có chỉ số này càng lớn thì càng sớm gặp phải các vấn đề tâm lý, càng nhiều vấn đề tâm lý theo thời gian và càng phải trải qua đa dạng các chứng rối loạn. Việc hiểu và tuyên truyền về sự phổ biến của vấn đề về sức khỏe tâm lý sẽ giúp xóa bỏ những định kiến và hiểu biết sai lệch về rối loạn tâm lý, từ đó cũng giúp chúng ta ít phán xét và đánh giá những người gặp phải vấn đề tâm lý. Bên cạnh đó, việc hiểu cũng giúp ta nhận biết có thể sẵn sàng tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp khó khăn hay ngược lại giúp hỗ trợ những người khác khi nhận thức rằng họ đang gặp khó khăn về tâm lý. Thay vì nhìn nhận việc gặp cái vấn đề tâm lý là hiếm thì sự thật là hoàn toàn ngược lại, việc không bao giờ gặp một vấn đề tâm lý nào mới là hiếm có và nếu chúng ta có vấn đề về tâm lý thì điều đó không khiến chúng ta là dị biệt với những người bình thường khác đã đến lúc việc nói về sức khỏe tâm lý và trải nghiệm rối loạn tâm lý được bình thường hóa thay vì dị biệt hóa và khiến mọi người sợ nói về nó. Ờ, hôm nay cũng đã hơi dài rồi những gì mình muốn gửi gắm cũng đã được nói ở trước rồi vậy là sau hôm nay các bạn đã có thêm rất nhiều kiến thức về sức khỏe tâm lý và hiểu rằng việc rối loạn tâm lý không hề hiếm một tí nào Mình mong rằng các bạn sẽ luôn chăm sóc sức khỏe tâm lý của mình một cách tốt nhất và có thể hỗ trợ những người mình yêu thương làm điều tương tự. Hoặc nếu khi cần sự giúp đỡ từ chuyên gia, việc biết rằng đây là một điều hoàn toàn bình thường có thể cổ vũ các bạn thoát khỏi những định kiến và có thể tìm đến sự hỗ trợ một cách ít sợ hãi nhất. Chúng ta đều dị biệt và chúng ta đều bình thường như nhau thôi. Đừng sợ nha! Và cũng như mọi lần, bạn nào muốn tìm đọc những nghiên cứu mà mình nhắc đến ngày hôm nay thì có thể tìm thấy chi tiết ở trong website của mình Ngoài ra, bạn nào vẫn chưa theo dõi Amateur Psychology qua Facebook và Instagram thì có thể tìm đến đường link ở trên phần description của podcast Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay Mình thật sự chân thành, rất mong là những gì mình nói đến ngày hôm nay có thể giúp ích cho một ai đó đang lắng nghe podcast này Chào các bạn nha!